0: Ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu podcastu Junior Guru. Dnes si budu povídat s Markétou Willis, která vystudovala pedagogickou fakultu, ale živí se jako frontend developerka ve společnosti Uplifting a kromě toho stíhá ještě i pro organizaci Čeký Povídáme si o tom, jaká byla její cesta k programování, jak se dostala zrovna k frontendu a také o tom, jaké vidí rozdíly v učení se programování oproti učení se na jaké většina z nás zvyklá třeba ze středních škol. Vítám vás u dalšího dílu podcastu JuniorGuru a dnes je to se mnou Markéta Willis, frontend developerka ve společnosti Uplifting, která se zároveň věnuje vzdělávání juniorů v organizaci Čekítás. Ahoj Markéto. Ahoj, ahoj. Tak uh, začneme už tradičně nějakým představením, ať naše posluchači místí mají tu čest. Uh, tak co je teda momentálně náplní tvojí práce? Tak já momentálně pracuji
1: jako, jak už si řekla, front-end developer ve firmě Uplifting, tam jsem zaměstnaná, to je moje hlavní náplň práce a kromě toho ale jsem jedna z týmu lektorů v Czechitas, kde se věnujeme digitální akademii web a tak se taky snažím celkově dělat promo a být advokátem pro diverzitu v IT.
0: Když se tě teda zeptám, co tvýmu současnému zaměstnání předcházelo, protože ty vlastně nestudovala si programování na vysoké škole, jestli se nepletu, tak jak jsi se k tomu vlastně dostala, jestli to můžeš nějak shrnout?
1: Já jsem studovala angličtinu a ruštinu na pedagogické fakultě. Jazyky mě vždycky bavily a učení mě taky vždycky bavilo, tak jsem si myslela, že to bude ta správná cesta, Po bakaláři jsem ale potom odjela do Londýna, tak jako naskušenou, jak občas výjíždíme a a spousta známých, kteří tak vyjeli, kde jsem byla tři roky přibližně a když jsem se potom vrátila do Prahy, tak na magistra už jsem nechtěla pokračovat, tak jsem se tak různě potloukala po kancelářských pozicích jako asistentka, dělala jsem trošku rekrutment a pořádně mě vlastně jsem nevěděla, kam se vrtnout. Nevěděla jsem co a jak, Až potom, když jsem nastoupovala jako asistentka právě na jednu z těch pozic, tak ta holčina, kterou já jsem nahrazovala, Klárka Urašová, tak ona řekla, no já odcházím, ty mě tady nahradíš a já odcházím, protože já jsem si udělala kurz Czechitas a já budu dělat softwarovýho testra. Mm-hmm. No a v tu chvíli já jsem ji slyšela. A já jsem si řekla, to prostě, jak je to možný, že někdo takhle, kdo, ona taky studovala snad, mezinárodní studia, a i španělštinu, potom byla asistentka na najednou jde do IT. Tak to jsem si řekla, tak to prostě já to chci dělat. <laughs> Mně to znělo tak jako strašně um, z scifi, že jsem vůbec nevěděla, že to jako je možný. A myslím, že to jako je... Hodně dobrý point v tom, že je potřeba prostě vidět lidi, kteří tohle udělají. že Mě by to nikdy nenapadlo, kdybych mm-hmm. se s ní nesetkala. Kdyby ona to neudělala a nedala mm-hmm. mě toho brouka do hlavy, jako ono to fakt jde. Takže to byl ten první impuls, kdy jsem poprvé slyšela o něčem v IT. Vůbec jsem nevěděla, co jsou jaký programovací jazyky, co je frontend, co je backend, prostě mm-hmm. nic. Uh, ale ona řekla, že udělala kurz c tak já jsem prostě šla hned na Chakitas a hned kurz C-Sharpu. <laughs> Vůbec jsem nevěděla, co to je. A dostala jsem se tam, udělala jsem dlouhodobý kurz, tříměsíční, ale ty lekce byly jenom jednou za týden. Takže jsem si to tak trošičku oťukala, a zjistila jsem, že mě to fakt strašně baví, že úplně jsem, se mi otevřela prostě další dimenze, kdy, mě, kdy jsem něco jako nakódovala a ono to jako šlo a pak jsem si to mohla trošku rozšiřovat ty programky a, a hrozně mě to začalo bavit a začala jsem si říkat, jo to chci dělat, ale jednou týdně, když budu mít dvě hodiny, tak to nestačí. Takže jsem začala hledat nějaké intenzivnější bootcampy nebo akademie, nebo jakým způsobem fakt udělat to překlnutí kariéry do IT. A nemohla jsem si dovolit jako odejít z práce a dělat budkem full time, ale zrovna v tu dobu se otvírala frontendová, nebo uh, bylo promo, že se bude otvírat frontendová akademie uh, v Čekitas, která právě byla po práci, po večerech, po víkendech. Takže to jsem se přihlásila, mm-hmm. vzali mě a před dvěma lety jsem ji absolvovala a tak jsem se dostala do IT. Uhum.
0: No, tak to je, to je fakt dobrá práce, protože já už já o digitálních akademích Čeky jsem už právě slyšela a vím, že to musí být hodně intenzivní, takže věnovat se tomu zároveň při zaměstnání, to všechno čest. Jo.
1: jo, bylo to hodně náročné, byly tam právě holčiny, které to dělali buď s full-time prací, nebo s part-time prací, nebo na mateřský, to taky obrovský klobouk dolů. Hmm. Výhoda vlastně, když si vzpomínám, tak bylo, že to bylo zrovna, když začal COVID. Takže já jsem nemusela dělat to přejíždění. Já jsem mohla být doma, mohla jsem dopoledne dělat na pracovním laptopu, zaklapnout ho a odpoledne otevřít osobní laptop, na kterým jsem dělala to z Academy.
0: Jenom ještě, jestli bys přiblížila, jak jsi se teda od C-Sharpu rozhodla, že ti bude bavit ten frontend?
1: No, já vlastně jsem nešla přímo po frontendu, já jsem mm-hmm. ještě pořádně neměla představu, co je co, ale já jsem prostě chtěla programovat. Já jsem jo. myslím si, že já jsem měla obrovskou výhodu právě v tom, když jsem se rozhodovala, že půjdu do IT, že mě to programování hrozně chytlo a já jsem vlastně věděla, že chci dělat přímo to. Mm-hmm. Tak jako vím, že je spousta lidí, nebo když se zamyslím, že když hodně lidí jde do IT, tak vlastně neví, kam se, mm. ke, kterým směrem, jestli jako vyloženě programátor, nebo nějaký business analyst, nebo datová analýza, mm-hmm. tak já jsem měla, si myslím tu výhodu, že jsem jako věděla hned po tom kurzu C Sharp, že jako vyloženě chci programovat, mm-hmm. no a hledala jsem kurz, který jako by byl dost intenzivní a zaměřený na programování jo. a to zrovna byla ta frontendová akademie. Jo, jo. Kdyby byla backendová nebo nějaká c zaměřená akademie, tak asi půjdu tam, ale mm-hmm. v tu chvíli to vyšlo tak, že tahle se otevřela, takže jsem řekla, že to půjdu dělat. A teď jsem jako moc ráda, samozřejmě moc mě to baví, no. Mm-hmm. Ale nebylo to jako, že bych si vyloženě řekla, chci dělat frontenty, no. Bylo to jo. tak, že jsem chtěla programovat.
0: Jasně, takže spíš taková šťastná náhoda mm-hmm, teda. Mm-hmm. No a když se teď podíváš teda státky na to, jakým způsobem jsi se k programování dostala, jak jsi to učila, uhum. tak uh, je něco, co by jsi udělala jinak?
1: Co bych já sama udělala jinak, uh, asi bych si řekla zpětně, abych tolik neplašila. <laughs> Protože uh, já, když jsem dělala tu akademii, tak já jsem tomu fakt chtěla obětovat všechen svůj volný čas a říkala jsem si, když tohle neudělám, tak ten prostě přechod do IT jako neudělám a musím tomu dát všechno. Tak za prvý bych si řekla, že ano, věnovat tomu volný čas, ale ne všechen volný čas. Jako nechat si ty koníčky při, když se ten, když se člověk rekvalifikuje, tak... Nechat si koníčky, nechat si volný čas, protože to vyhoření potom může opravdu přijít. Takže takže to a a, asi bych neudělala to, že opravdu jsem šla z té první práce z z jedné práce do druhé bez nějaký dovolený. Já jsem vlastně skončila na té pozici asistentky a dostala jsem práci právě přes... Jednoho lektora Čekyta smartně Martina Podlouckého, který pracoval ve firmě, tak e, tři z nás z toho kurzu e, nám nabídnou pohovor a my jsme se do té firmy dostali. Ale mezi tou prací kancelářskou a... Nebo, no, oni jsou obě v kanceláři, ale tou prací asistentky a tou prací junior front end developera jsem si nenechala vůbec žádný volno, protože jsem si říkala, už jsem ztratila čtyři roky tím, že jsem dělala jinou vysokou školu. Ten týden už teďka nemůžu si dát volno. A tenhle přístup si myslím, že jako je potřeba se toho zbavit, že fakt jako každý člověk má tu svoji cestu a říct si, že to je jako běh na dlouhou
0: tráť. No a když jsi mluvila teda o tom vyhoření, že se to může stát, tak myslíš, že ty sama si tomu byla třeba blízko?
1: Já jsem tomu byla blízko, přesně z toho důvodu, co jsem říkala, že jsem si nenechala mm-hmm. volno a měla jsem pocit, že když jsem se konečně teďka začala do toho oboru dostala, tak... Já, mě už se blíží třicítka, tak jsem si říkala, tam jsou kluci, kterým je dvacet a mají takový skvělé zkušenosti a jsou tak hrozně daleko a já teď honem, honem, musím jako strašně moc tomu věnovat, abych je dohnala. To si myslím, že je právě kámen úrazu, když si ty juniori nebo lidi, kteří začínají, tak mají tenhle pocit. A mně se právě stalo to, že Zaprvé jsem šla do té první pozice, kde jsem byla uh, v té první práci v Newton Technologies uh, bez dovolené. Byla jsem tam rok a vlastně po tom roce jsem poznala, že jsem jako si měla nechat víc volna, že jsem to neměla talik jako hrotit celkově, že hmm. uh, no, takže jsem poznala, že jako opravdu potřebuji volno, mm-hmm. že jsem začala být netrpělivá hodně, neučilo se mi dobře, že jsem nepostupovala v tom díl a to byl právě moment, kdy jsem si vzala, je to před rokem, Uh, jsem se rozhodla, že si vezmu nějakou dobu volno, takže v létě minulýho roku jsem skončila v té první práci a pak jsem měla tři měsíce volno. Kdy jsem, uh, kdy jsem zase hledala tu vášeň pro to programování a kdy jsem hledala, jak jako je možný se k tomu postavit jinak, než jenom jako dohánět všechny, kdo něco umí víc, ale jako naučit si ten svůj, uh, tu svoji cestu. No.
0: To je, to je super rada, to si myslím, že tady ještě nezaznělo, ale určitě to dává smysl, že pokud máš na začátku tu vášení, tak si ji nevyplejt vadanet takhle, nevystřílet to všechno a trošku, trošku si ještě pořád držet nějaký jiný život, než jenom to programování, to určitě.
1: Jo, já vlastně, když jsem z té práce odcházela, tak já jsem si musela říct, že já musím si teď dát volno, protože já mám programování moc ráda na to, abych to teďka přepálila a pak třeba už si to znechutila nebo už to pak nechtěla dělat. Takže jsem si udělala ten krok zpátky, kdy jsem si dala nějakou dobu volno, kdy jsem si pracovala na svých věcech a potom jsem začala být aktivnější na nějakých mítapek, networkingu a z toho potom vyšla ta další práce v upliftingu.
0: Hlavně umět udělat i ten krok zpátky je vlastně super. Ne, ne každý to zvládne, to je pravda. Mm-hmm.
1: Jo, je to, uh, myslím si, že je to hodně důležitý, protože právě ta IT komunita, tím, jak se ty věci tam hodně rychle posouvají, jak mm-hmm. se hodně rychle je potřeba učit, každá technologie je nový týden, je to potřeba přeháním, ale tak jako mm-hmm. každý rok je něco novýho, co se člověk musí úplně jako naučit, přeučit, tak potom může mít ten junior pocit, že vlastně pokud nejede pořád, tak, tak mu to utečeno.
0: Tak je dobrý slyšet, že to vlastně tak úplně nedí, že se dá trošku zvolnit. Mm-hmm. Hele a ty si teďko teda zmínila i ten networking, tak to se dostáváme k další mojí klasické otázce mm-hmm. a to je otázka na, na komunitu a jakou, jakou roli v tvým učení programování hrála komunita?
1: Velikánskou roli hrála komunita. Já bych řekla, že IT komunita je naprosto úžasná. Myslím, já to znám teda v Praze konkrétně, ale myslím, že i v Brně, i v dalších městech. A kdo do toho oboru nějak jako pronikne, tak zjistí, že dřív nebo později se na nějakém tom meetupu objeví a všichni ti lidi jsou tam hrozně nápomocní, hrozně nadšení do těch nových technologií. Takže určitě Strašně moc to doporučím, obzvlášť juniorům, protože často firmy, když nabírají juniory nebo junior programátory nebo celkově lidi do IT, tak berou lidi nejenom podle těch skillů nebo podle toho samotné znalosti programování, ale podle toho, jaký ty lidi mají přístup k tomu. A právě na tom meetupu, při tom networkingu, při tom, když je člověk aktivní v té komunitě, tak může ukázat, že má zájem, že se rád učí, že je komunikativní. Tohle jsou hrozně důležité věci při, při tom, když člověk chce do toho oboru proniknout. A je tam hrozná sranda s těma lidma, ty lidi jsou úplně skvělí, ať už je to jako z konkrétně, kde já pracuju, anebo právě React Girls, uh, Tereska Vaňková, skrz Meetup React Girls, já jsem vlastně dostala tu práci v upliftingu, to jsem i zapomněla zmínit tak nějak. <laughs> uh, no, ty lidi jsou hrozně super. Je dobrý si jako vybudovat kontakty s těma lidma. Určitě nikdy, i když třeba nějaký pohovor z ničeho nedopadne, tak nepálit mosty, protože s těma lidma se pořád potkáváte v té komunitě a nevíte, s kým se potkáte v budoucnu.
0: Mm-hmm. To je určitě pravda. Česká republika, myslím, že není dost velká na to udělat si někde hned ze za začátku špatný jméno. Jo,
1: jo, jo. No, jako já mám zkušenost s tím, že třeba měla jsem nějaký pohovor a nevyšlo to, ale já jsem pořád s těma lidma právě v kontaktu, potkali jsme se na nějakých meetapech, úplně jako otevřeně se bavíme... Mm-hmm. Je, to, je, to, je to super, ty lidi tam jsou moc fajn.
0: A ty už jsi teda teďko zmínila, že vlastně pro ČEKITAS i pracuješ, uh, vlastně jsem to zmiňovala i já na začátku, a tak uh, jakým způsobem ty vlastně teďko s nima spolupracuješ?
1: Já jsem momentálně jedna právě z lektorů uh, digitální akademie web, ČEKITAS má několik digitálních akademí, které jsou zaměřené na kódování, na testování, na datovou analýzu a právě na web, takže digitální akademie web, nebo ta frontendová, tak tam už druhým rokem učím a to je ta moje hlavní náplň, nebo moje hlavní zapojení v Čekýta, samozřejmě občas i nějaké meetupy, nebo akce, nebo koučuju na nějakých dalších kurzech, ale to je to hlavní, co dělám. Takže...
0: Mm-hmm. A jak jsi se vlastně dostala k tomu lektorování, jak dlouho to trvalo od té doby, co jsi absolvovala tu digitální akademii, do mm-hmm. té doby, než jsi se rozhodla, že budeš teda lektorkou?
1: No, trvalo to rok a nebylo to úplně tak, že bych se rozhodla, (laughs) ale jak už jsem zmiňovala, tak moje první práce v IT byla, jsem se k ní dostala tak, že po tom kurzu, co jsem absolvovala digitální akademii, tak jeden ten lektor pozval několik holek z nás k němu firmy do firmy na pohovor a já jsem mm-hmm. se tam dostala a právě ten hlavní lektor uh, Martin Podloucký tak po roce, přibližně po roce, co jsem tam pracovala v té firmě, tak jednou na obědě tak jenom zmínila jako ty market, jako my nemáme HTML CSS lektora, nechceš se přidat? Takže opět je to mm-hmm. jako komunita, opět je to networking, opět je to jako lidi, se kterými se tam potkáváme, nebylo to tak, že já bych mm-hmm napsala někomu, že bych jí napsala. Já bych chtěla lektorovat, ale bylo to tak, že vlastně ten hlavní lektor jsem s ním nějak rok pracovala, komunikovala a on mm-hmm. asi viděl ve mně potenciál, nebo nějak se zeptal, jestli bych to chtěla zkusit a já jsem tak uh, úplně aniž bych jen věděla, do čeho jdu, tak jsem tak řekla, jako jo, proč ne? Protože já jsem nějakou zkušenost menší s lektorováním, ne programování, ale celkově jako s učením měla a řekla jsem se, že by to mohla být fakt zajímavá zkušenost a byl to teda masakr ten první rok, mm-hmm. ale jsem moc, moc ráda za to, je to fakt skvělý tým těch lidí tam. Jo, tak to je dobře.
0: No a ty vlastně teda máš pedagogické vzdělání, že jo? Uh, uh-huh. Takže nějaké zkušenosti lektování máš ještě ze školy? No, uh, já jsem studovala pedagogickou fakultu,
1: ale bohužel musím říct, že co se týče pedagogické fakulty, tak jsme se tam spíš zaměřovali na ty předměty jako u těch jazyků konkrétně, angličtiny a ruštiny, jako je lingvistika, historie a literatura. A jako pedagogika a učení, jak lidi učit, jak lidi zaujmout, jak třeba pracovat s dětma, tak tam bohužel jako moc nebylo v těch lekcích. A celkově to byl takový ten přístup, jako přičte, my vám to tady odvykládáme, vy se to na, naučíte, nabiflujete a pak půjde, půjdete na zkoušku a pak to zapomenete. Takže pedagogická fakulta jako taková. Um, nevím, jak je to teď, já jsem tam studovala před pěti, šesti lety, no, Ale tam jsem se, a já jsem taky udělala jenom bakaláře, takže jako na to magistru je potom možná možná jako větší větší zaměření na to. No, takže pedagogická fakulta mě přímo v učení nepomohla. Co já jsem měla zkušenost, tak bylo třeba, že já jsem od nějakých 13, 14 doučovala děti jako menší češtinu, matematiku, prostě jako tak, jak se doučuje, když někdo umí trošku víc, tak učí někoho, kdo umí trošku míň. Pak jsem učila i klavír, protože jsem studovala klavír, tak jsem taky doučovala menší děti klavír, pak jsem učila, nebo vedla, pomáhala vést dětský sbor, takže je tam hodně takového kontaktu právě a Člověk se musí naučit, jak ty věci vysvětlit z různých způsobů. Když to někomu nejde vizuálně, tak to musí nějak jinak. Hodně učení hrou, tak tam vlastně jsem se to asi naučila z téhle zkušenosti víc než z toho vzdělání univerzitního.
0: Vidíš, to je hrozně zajímavé. Mě by to totiž zajímalo, jestli si myslíš, že učení programovacího jazyku je nějakým způsobem specifický oproti těm ostatním věcem, které jsi třeba učila. Mm. Jo, myslím si, že je to hodně, hodně specifický
1: v tom, že vlastně to není tak, jako jsou lidi zvyklí, to, co jsem zmiňovala, že nějakou látku si člověk nastuduje, naučí, nebo ten učitel to odvykládá, on se má nějakou učebnici, kterou si přečte, přijde na zkoušku, nebo napíše test. A já jsem s tímhle vlastně narazila, protože já jsem přesně tenhle ten přístup měla ze začátku, že ty lekce na akademii, tak já jsem si je chtěla jako ručně psát do notísku všechny mm-hmm. ten kód. Já jsem jako velký zastánce toho, že si jako všechno ručně píšu a mám to v sešitě mm-hmm. a potom si to jako zase um, přepisuju, abych se to naučila, abych se to zapamatovala, protože na té vysoké škole jsem do sebe musela nasát hrozný <laughs> množství informací a to ruční psaní mm-hmm. mě pomáhalo. No, ale v tom programování to fakt nešlo a musela jsem se, jako se smířit s tím, že nějaké jako zdroje informací prostě hmm. budou jako někde vyset na internetu a já si to jako musím naučit, jak s tím pracovat, spíš než jak si to jako memorovat. Třeba jako memorování v programování uh, vlastně hmm. není úplně jako užitečný přístup. Celkově, co se týče. Um, No, co se týče tomu, toho přístupu, jak se dneska lidi učí, tak v programování uh, je potřeba spousta z toho jako vzít a vyhodit z okna a začít úplně, jako, úplně na novou, úplně s jiným přístupem. Vlastně bojuju s tím, jak ty studentky musí překlenout ten, právě ten mindset ze školy, když jim učitel řekne, to si naučíte a oni si myslí, že to, co já jim jako lektor řeknu, tak oni se to naučí a pak už to umí. <laughs> Ale programování je to fakt jako úplně, úplně naopak, že vlastně ten lektor je spíš jenom jako průvodce tím, co se jako oni můžou naučit, ale potom už jako musí mít tu touhu, jako se to učit dál, že není to jenom o tom, že když se to právě uh, naučí tak, jak já jsem to slovo od slova řekla, takže už to všechno umí. Jedna slečna se snad i na Měli jsme asi šest lekcí HTML CSS, jenom takový jako úvod a základ v té akademii a jedna slačna se potom zeptala, tak my už toho témhle CSS teďka už jako umíme, jo, to už jsme se naučili. A já jsem <laughs> s takovým jako laskavým úsměvem, nebo jsem se jí tak jako zasmála trošku, že říkám bohužel, to prostě tak ráda bych uh, ti to řekla, ale jsou tady lektori, kteří to dělají 10 let a nikdo z nich ti neřekne, že už to umí, že už se to naučil, protože to v IT jako nikdy tak není. Že se, jako, že to, co my řekneme, ty, ty zdroje tam jsou, nebo nějaký video, tak já se to jako jednu věc naučím a pak už to umím. Ale jako, no, je to, je to legrace občas právě s tím pracovat. No, další, co jako hodně a poslední asi, co bych zmínila s tím lektorováním a s tím, jak jako je to jiný od školy, nebo od toho, co, s čím jsme se často setkávali na základní a střední škole, tak je to, že když já udělám chybu tak se za to člověk často jako stydí nebo potom má za to vynadáno nebo na zkoušení řeknou, jak to, že to nevěděl. Takže v programování chyby jako je úplně denní část. Každodenní jsou část programování a často programování je víc o tom, že jako koukáme na to, co nefunguje klidně celý den a že to prostě ty chyby a erory tam pořád skáčou a je důležitý to nevidět, že já něco neumím, ale jako že ta chyba je další zdroj informací. Že ta chyba je prostě, že se učíme skrz to, že se ty chyby dějí a my se to naučíme, aby se neděli. Takže je to, to není něco, když bychom měli plašit nebo jako to vzdávat, ale že chyba je součást právě učení. Takže ta práce s chybováním je je taky něco, co se člověk při programování musí jako přeučit.
0: To mě ještě přivádí k jedné otázce, protože v těch rozhovorech, co jsem tady měla už dřív, tak se právě často objevuje, že ze začátku tak je dobrý mít nějaký vlastní projekt, který tě namotivuje na to, aby aby tě bavilo to programování, aby tě bavilo na tom pracovat. Tak měla ty si něco takovýho, nějaký projekt, na kterým jsi se ze začátku hodně naučila a případně co to bylo?
1: Já jsem ten projekt neměla ze začátku, já jsem si ten projekt udělala až, jak jsem zmiňovala, po tom prvním roce, kdy jsem se tak jako přiblížila tomu nějakému vyhoření a vzala jsem si volno, tak jsem měla Asi měsíc jsem si dala úplně volno a pak jsem si teda sedla a a vytvořila jsem si vlastní projekt a myslím si, že to je strašně moc důležitý. Nevím, jestli bych tím úplně začínala, když bych neuměla vůbec nic o programování, tak to možná může být jako... Že vlastně člověk neví vůbec, odkud začít, jak si rozvrhnout celkově strukturu toho projektu nebo nějakou architekturu, nebo odkud se berou data, jak je zobrazovat. Takže nevím, jestli úplně jako hned první věc je udělat vlastní projekt, ale určitě je dobrý a potřeba, si myslím, mít vlastní projekt, když člověk už chce žádat o práci. Protože za první... Určitě je dobrý začít, jako jsou nějaké kurzy, nějaké lekce, nějaké tutoriály na YouTube, kde se, ať už na YouTube, nebo nějaké kurzy, které jsou zdarma, nebo na YouTube placený trošku. Tak tam se toho člověk spoustu naučí, co se týče i té teorie, i trošku praxe. Ale tím projektem se podle mě člověk naučí ještě další věci. A to je právě jako ten přístup, jak si něco rozvrhnout od začátku do konce. I jako softovější věci, jak vlastně být jak právě člověk pracuje s tím, když to nejde. Když jako já chci něco udělat a ono se to nedaří a pořád se to nedaří a pořád to nemůžu vymyslet, tak právě na tom vlastním projektu ten člověk se naučí, jak s tím, jak s tím pracovat, jak to překlenout. Může to hlavně prodat na pohovorech strašně moc. Potom vlastně na těch pohovorech člověk není na pospas jenom tomu, na co se ho zeptají, ale může třeba o tom projektu povídat a o něčem, co já jsem vytvořila sama třeba, nebo co vím, mm-hmm. jak jsem nad tím přemýšlela, tak se povídá mnohem snáš, než když oni mě pošlou kód a já ho najednou musím popsat. Takže to je takový jako eso v rukávu mít vlastní projekt, si myslím. Mm-hmm. A co tady byl tvoj projekt, jestli ti to zmínit? Určitě ne, můj projekt eh, podle mě ještě někde vysí na Netlify a musím s ním ještě, tak já jsem ho trošku zanedbala, když jsem nastoupila do práce, pochopitelně. A já jsem si vytvořila takovou malou webovou aplikaci, která je převodník eh, kryptoměn na fiat. Měny. Takže mám vybraných asi 10 kryptoměn a 10 uh, fiat, jakože dolar, český, koruny, eura. Mm-hmm. A je tam takový jako převodník měn, kde, kdy ty kurzy si stahuju z CoinGecka a potom vlastně jsou tam dvě políčka, kde člověk může zadávat, kolik, uh, kolik by si chtěl koupit, nevím, Eteria a kolik by ho to vyšlo v dolarech nebo v, v rublech. A naučila jsem se na tom právě, jak zpracovávat data TypeScript. Jsem se na tom jako procvičila uh, v css jsem si naučila, jak dělat light a dark mode, takže to si myslím, že jsou takové jako věci, které, ne, jedna věc je dělat to, co mě třeba ba- zajímá nebo baví to téma a druhá věc je jako vybrat si uh, technologie, které mě zajímají a trošku je umím a chtěla bych se třeba v nich zlepšit nebo chtěla bych se je naučit.
0: A teďko zpětně s tím, co už jako jsi se na programování naučila, s tím, jaký znáš teďko technologie, tak vybral by si znova s tím, co teď víš, to, co teďko děláš? Nebo jestli bys se vydala třeba trošku jinou cestou?
1: Já myslím, že co se týče technologií, tak jsem měla poměrně jako štěstí a poměrně hladkou cestu. Jakože to C do začátku, myslím si, že bylo fajn, že jako jsem se s tím jako seznámila, a potom ten frontendový vývoj tak byl jako nalinkovaný vlastně tím, že jsem dělala tu akademii a potom jsem v něm pokračovala i, i v práci a teďka se jako snažím do toho hlouběji dostat. Takže technologicky jsem jako mm. ráda a, a myslím si, že bych to jako asi nedělala jinak, no. Co bych, jak, jak jsem říkala, ty rady, co bych si asi dala zpětně, tak byly spíš takový jako o tom přístupu. No, ale jak říkám, já jsem, to jsem vlastně chtěla zmínit, že já jsem fakt měla štěstí v tom, že jsem věděla, že chci programovat, ale kdyby se mě někdo zeptal, jako já chci do IT, co se mám naučit za programovací jazyk, tak spíš bych řekla, jako proč chceš do IT a zaprvé se jako hrozně uv- důležité je si uvědomit, proč to chce někdo dělat? Protože jestli někdo mm-hmm. slyšel, že tam se vydělávají tisíce, a nebo že Tonda říkal, že se to jenom jako googlí, mm-hmm. tak to není dost dostatečná motivace, že podle mě je jako důležitější si zaprvé uvědomit, že je to strašně rozmanitý obor a že programování je jenom jedna z malých jako um, z malých střípků té skládačky, když se věci vyvíjejí, protože tam je právě potřeba spousta projektových manažerů, produktových analytiků, technical writer, testeři, jako je to strašně moc rozmanitý obor a je podle mě fajn se jako třeba zkusit najít tu cestu do IT ne ne nutně přes programování, no. Takže...
0: Mm-hmm. To je určitě pravda a i hrozně moc souhlasím s tím, že co jsi říkala, že jestli je pro někoho motivace to, že někde slyšel, že se tam vydělávají velký peníze, tak to dost možná nebude stačit, protože ta cesta může být dost trnitá a jo, jo, jo. Be, bez té pořádné motivace to možná nebude. No,
1: takže vědět, proč to chci dělat a klidně, jako, jak jsem říkala, ta IT komunita je skvělá, takže pokud někoho mm-hmm. zajímá, co dělají datový analisti, tak si prostě, zeptat nějakého na LinkedInu, na Googleu, zeptat se v Czechitas, jestli nebo na Junior Guru, jestli to nikdo nedělá a on, mm-hmm. vzít ho na kafe. Jako, myslím si, že kdokoliv bude, bude moc rád povědět o tom, jaký to je v tom pracovat a potom bude snaší se rozhodnout, kterým směrem jít a ten člověk třeba nestratí moc času učit se něco, co zjistí, mm-hmm. že by ho fakt ani nebavilo.
0: Přesně tak, to je určitě pravda. Takže networking už od začátku doporučujeme. Ano. <laughs> Tak jo. A ještě, ještě mě teď napadla úplně poslední otázka, pak ještě nebudu trápit. Uh, vlastně já si vždycky, vždycky se ptám, jak dlouho vlastně trvala tvoje cesta od té doby, co jsi se teda rozhodla, že se chceš dostat do IT, mm-hmm. do té doby, co jsi dostala své první placenou práci?
1: Pro mě to byl přesně rok. Přesně rok. Přesně rok. Mm-hmm. Já jsem v září 2019 e, začala tím prvním kurzem C-Sharpu dlouhodobým. Potom v lednu jsem se přihlásila na akademii 2020. Ta začala v březnu, jela do června. A potom já jsem e, tu první práci začala na konci září. Nebo dostala se mi v září, po létě.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No tak to je super. Super, Takže... tak jo, tak... Moc gratuluju, že se ti to takhle vlastně docela jako rychle povedlo. A taky moc krát děkuju, že jsi, že jsi přišla k nám do podcastu popovídat o tvojí cestě a i o tom přístupu k učení. Bylo to hrozně zajímavé, tak moc děkuji ještě jednou. No
1: já taky moc děkuju, děkuji za pozvání.
0: Tak jo a s váma ostatními. tak se uslyším zase příště, tak ahoj. Ahoj.